0: Che cos'è la pioggia nel Pineto e perché la leggiamo? È sicuramente uno di quei testi di D'Annunzio che rappresentano il solacito più famoso e come ha detto Montale è uno di quei testi che il Novecento ha dovuto per forza attraversare. Siamo quindi di fronte a una poesia che rappresenta un passaggio fondamentale nella nostra storia culturale. Siamo nel 1902 nel ciclo delle laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, una raccolta di libri di poesia che doveva rappresentare, secondo D'Annunzio, la rinascita latina con toni epici e celebrativi. Si tratta di testi maturi, intrisi di cultura classica e di mito, ma anche però di linguaggi nuovi e ascendenze del tutto europee e moderne. La pioggia nel Pineto compare in alcione terzo libro della raccolta, pubblicato nel 1903, che presenta toni fortemente decadentisti e simbolisti, molto alla Baudelaire per capirci, di quel simbolismo europeo di Rimbaud e Mallarmé. La simbiosi con la natura come fonte di vita e di felicità è tema centrale in tutte le laudi, ma trova in alcione, soprattutto in questo testo, il massimo della sua declinazione. La poesia è dedicata all'attrice ed amante di D'Annunzio, Leonora Duse, ed è ideata probabilmente durante il soggiorno alla Versiliana, una villa che si trova in provincia di Lucca tra Forte dei Marmi e Viareggio. Il testo è composto da quattro strofe, per un totale di 128 versi, dalla lunghezza variabile: dal ternario al settenario a endecasillabi spezzati, con numerosissime jambaman che frantumano il discorso. Nel testo c'è qualcosa di romantico attraverso le immagini del paesaggio raccontato in Alcione e soprattutto in questo testo. Sulla scena infatti vediamo due amanti che si muovono nella natura verdeggiante ed estiva. Un uomo e una donna camminano attraverso una pineta e si rincorrono tra alberi, piante, frutti e suoni di cicale e raganelle che per la pioggia che cade risuonano dei suoni della natura e sembrano evocare un incanto che fonde l'uomo e la donna nella natura stessa. Il testo infatti si apre con quel taci, categorico, che indica che serve il silenzio per poter apprezzare il suono delle parole nuove, come dice D'Annunzio, parole nuove che rappresentano quasi formule magiche che ci trasportano in questa metamorfosi. La metamorfosi avviene passo dopo passo, parola dopo parola, suono dopo suono, ad ogni eco... Nel corpo di Ermione, come D'Annunzio chiama Eleonora. Il suo volto ha la consistenza di una foglia bagnata, il suo cuore diventa una pesca intatta e a mano a mano tutto il corpo muta. Si tratta di un testo quindi che ha al centro l'esperienza sensuale della trasformazione. I sensi vengono stimolati, sollecitati attraverso l'udito e la vista, o forse meglio l'immaginazione. Si susseguono infatti suoni ed immagini un'orchestra di richiami, perché tutto nel testo rimbalza. Si muove legato a qualcos'altro, i suoni, le sillabe, vanno l'uno dietro all'altro, tra assonanze, rime interne, allitterazioni, sono tutti incatenati come lo è il nostro poeta la sua donna amata. Un esempio è dato dall'insistenza su suoni della T e della R. Leggiamo infatti le tamerici salmastre ed arse, i mirti divini e ginestre fulgenti di fiori accolti. La pioggia però bagna non solo gli elementi naturali, ma anche quegli umani. Abbiamo quindi i volti silvani, le mani nude, i vestiti leggeri, i pensieri stessi, le stesse illusioni, i sogni del poeta vengono bagnati e toccati da questa pioggia. Pare chiaro quindi che D'Annunzio privilegi qui più l'aspetto musicale, il timbro delle parole, più che il significato. Siamo quindi nel simbolismo di Verlaine, e D'Annunzio sta seguendo l'ideale della musica prima di tutto. Fondamentale in questo è l'uso che D'Annunzio fa della ripetizione, sotto diverse forme, come quando elenca i suoni diversi che la pioggia che cade sulle piante e sulle fronde produce. E il pino ha un suono, e il mirto, altro suono, e il ginepro, altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita. Ma anche la giustapposizione di verbi trema, si spegne, risorge, trema, si spegne, è anch'essa ripetizione, come le ripetizioni nelle quali leggiamo secondo le fronde più rade men rade, più folta men folta, e la famosissima chissà dove chissà dove. Queste ripetizioni sono come parti di una composizione musicale che si rinnovano andando avanti, procedendo nella corsa dei due amanti e conducendo avanti questo processo di trasformazione. Ecco allora quindi un'altra motivazione che ci spinge a tornare a questo testo, non solo perché è stato un nodo cruciale nella storia culturale e letteraria italiana, ma sicuramente per la sua musicalità, la sua elevata resa artistica, che attira e ammali ancora oggi chiunque si accinga a leggerla e ad apprezzarla, apprezzarla come una calibrata composizione frutto non solo delle correnti letterarie europee, ma anche e soprattutto di quelle musicali. Quindi li invito E la conclusione è continuare a leggere La pioggia nel pineto, cercando di perdersi insieme all'autore nella musicalità e nella magia del suono. Buona lettura.